0: Живот и дълголетие – Основи на здравето Книжката е съставена от тематично подбрани и подредени в логическа последователност, извадки и словото на учителя Бейнса, Дуно, Петър Дънов, живял и работил в България. Съставили Трендафила Бълдевска и Ангел Кирмечиев – Човекът на земята. Човек трябва да знае откъде е дошъл и къде отива, ама кой го изпратил на земята. Или сам е дошъл, или близките му го пратили, или Бог го изпратил. В трите случая той има различни отговорности. Велико благословение е дадено на човека, когато Бог изпраща на земята да се учи и да работи. Онзи, който е изпратен от Бога, има любов към него. Всеки ден човек трябва да разрешава важния въпрос за себе си. Защо е дошъл на земята и каква работа трябва да свърши. Човек е дошъл на земята за да се познае. Всеки трябва да знае защо е роден и какво може да направи. На всеки човек е дадена определена работа, която той непременно трябва да свърши. Нека всеки се запита каква служба, каква работа му е дадена, по какъв начин можем да изпълним своята мисия, своето предназначение на Земята. Всеки ще разрешава задачите си сам за себе си. Никой няма право да се меси в работата на другите. Казвам, всеки да остане на своя пост и при това положение да служи на Бога. Разните служби, които заемате, са условия, Елементи, необходими за решение на задачите ви. Задачата на всеки човек е да реализира онази идея, която е вложена в душата му. Щом всички хора разрешат правилно своята задача, тогава животът сам по себе си се осмисля. Всеки човек е допринесъл нещо в света, но той не е последният фактор. Каквото правите да бъде одобрено от Господа, а не от хората. Сидването си на земята човек се облича в проста, скромна дреха. Неговата плът... Като е дошъл на земята и се облякал в материя, човек трябва да пази организма си, да има правилна обхода към него. Хората обичат тялото си, искат да живеят много години в него, но още не са станали негови собственици. Докато човек не е получил крепостен акт за тялото си, всеки може да го ограбва. За да разбере душата си, човек трябва да пази тялото си добре. Душата се проявява чрез тялото, Същевременно той трябва да стане господар на силите, които работят в него. Човек може да се съобщава с невидимия свят само чрез физическото си тяло. Земята е велико училище, в което ви се преподават уроци, които трябва да изучавате с любов. Човек е дошъл на Земята да работи и да учи, а не да благова. Който иска да се ползва разумно от живота, от света, от науката, трябва да бъде организиран. За да се организира човек, трябва да учи да има съзнание, че е дошъл на земята да работи. Задачата на човека не е в оправянето на света, но в оправяне по грешките на миналите поколения, с които и той е свързан. Слизането на човека на земята не е нищо друго, освен живот, в който трябва да изправи погрешките си. Връщането му към Бога е даване отчет за това, което е изправил и новото, което е извършил. Да живее човек в висок смисъл на думата, това значи винаги да има будно съзнание. Прекъснали се съзнанието му за момент и животът се прекъсва. Следователно, само онзи човек живее, на когото съзнанието никога не се прекъсва. Той е изпратен на Земята да се научи как да познава Бога, как да го обича и как да изпълнява Неговата воля. Човекът е дошъл на Земята да се учи, да придобие вечния живот. Живот на безсмъртие. Човешкият живот на Земята. На Земята човешката форма се предпочита пред всички останали форми, защото съдържа най-много сили и възможности за добър и разумен живот. Животът е целта, към която се стремим, познанието е методът за постигане на тая цел, а Бог е средата или условията, от които можем да черпим този живот. Най-ценното нещо, което човек има, това е животът. Самият живот зависи от Бога. Бог се изявява именно чрез живота. Носете в себе си мисълта, че животът, който ви е даден, е най-великото благо за вас. Любовта към Бога ражда живот. Когато любовта се проявява, тогава и животът иде. Животът не е нищо друго, освен прииждане на енергия. Ако не даде възможност на любовта в себе си да се прояви, човек не би могъл да придобие живота. Без любов, животът не може да се прояви. Животът е проява на любовта. Думата «живот» подразбира разумност. Дето няма разумност и живот няма. Какво нещо е животът? Най-великото изкуство на Земята. Да може човек правилно да живее, това значи да владее най-великото изкуство в света. Животът е най-великото благо, което притежавате. Щом има живот, всичко може да придобиете – и знание, и свобода, и светлина. Съвременните хора са изучавали всички науки, но не и науката за живота. Това е живот вечен, да позная живота, който е вложен в мен, както и онова, което поддържа този живот. Животът съдържа в себе си ред условия и възможности за развитието на съществата. Не могат ли да използват живота правилно, живите същества са изложени на ред страдания. Като изучава живота си, човек трябва да знае какви възможности се крият в него, за да разбере какво може да изисква от себе си. За да изпълни своето предназначение като личност и като душа, човек трябва да работи, да учи, за да има пари, с които може да влезе в гостилницата. Той трябва да има и знание, с което да влезе в живота. По какво съдите дали животът има смисъл? Ако съзнанието ви е будно, животът има смисъл за вас. Ако съзнанието ви не е будно, животът няма никакъв смисъл. Докато човек мисли, чувства и постъпва право, животът има смисъл. Щом не може да мисли, чувства и постъпва право, животът няма смисъл. Ако мозъкът, дробовете и стомахът на човека работят добре, животът има смисъл за него. Ако не работят добре, животът няма смисъл. Ако човек има приятели, животът му има смисъл. Изгубили приятелите си, животът му се обесмисля. Значи смисълът на живота се определя от правилните отношения на човека към самия себе и към окражаващите. Когато се говори за разумен живот, подразбираме прилагане на законите. Никаква религия и наука, никакъв обществен строй, никакво възпитание, Никаква култура не могат да се поставят на здрава основа, без вътрешно разбиране законите на живота. За умните хора, които разбират законите, сегашният живот е благо. За глупавите, които нищо не разбират, животът е мъчение и страдание. Възлюбете живота. Това е задачата на всеки човек. Страданията в живота не са нищо друго, освен условия за изучаване науката на великия живот. Помнете, всичко, което става на Земята, е предметно учение. Върху нашия живот оказват влияние 50% съдбата, природата. 25% – ние сами и 25% – обществото. Същността на живота е да влезем в хармония с него. Един ден, когато минете от единия край на живота до другия, вие ще бъдете истински герой. Всички форми в света да се разрушат, животът няма да изчезне. Животът е без начало и без край. Динамиката на човешкия живот на Земята Динамиката на живота има отношение към динамото, което произвежда енергия. Стомахът е динамото за физическия живот. Той трябва да работи най-много 6 часа. Човек се храни 3 пъти на ден по 2 часа. Преди и след ядене стомахът трябва да се пречиства. След чистенето той приема нова храна, горителен материал и така започва да работи. Дробовете са динамо за духовния живот. Това динамо работи повече от стомаха. Третото динамо е мозъкът, който работи непрекъснато. Вие трябва да изучавате свойствата на тия динама в себе си, да знаете как да ги пазите. Как ще ги изучаваме? Това именно е целта, смисълът на вашия живот. Ако не научите пътя, по който животът се проявява, нищо няма да постигнете. Ще отворите вратата на вашето динамо, стомахът и ще турите най-хубавото гориво, което гори без дим, без остатък. Колкото по-правилно става горението във вашето динамо, толкова по-добре е за вас. В никое динамо, нито в мозъка, нито в дробовете, нито в стомаха, не трябва да остават отайки. Горението в тях трябва да бъде пълно, без дим, без отайки. Придобиване живот на Земята В света има три извора. Единият извор, аз го наричам извор на живота, вторият е извор на светлината и другият е извор на човешката сила. Тия трите извора в живота трябва да ги намериш. Ако не пиеш от извора на живота, живот не може да имаш. Ако не пиеш от извора на светлината, светлина да приемеш. Знание не може да добиеш. Ако от извора на човешката сила не пиеш, силен човек не може да бъдеш. Животът има трояк смисъл. Първо, смисълът на живота се отнася до физическото тяло на човека, да си създаде то и здраво, добре организирано тяло, в което духът и душата да живеят, да извършат своята работа на земята. Второ, смисълът на живота се отнася до астралното или звездното тяло на човека, да подобри неговото състояние, да повдигне неговите чувства и желания на такава степен, че да уравновеси силите на неговото сърце. Тъй организираното и сърце, любовта ще влезе в него като енергия, като сила, която ще донесе живота. Иначе това тяло може да бъде пълно с отрицателни чувства и ниши желания, които ще му причинят смъртта. И най-после смисълът на живота се отнася до умственото тяло на човека. Да създаде той в себе си здрав мозък, който да възприема само ония мисли, необходими за храненето на неговия дух. Под думата хранене, в широк смисъл, се разбира процес на възприемане на живите сили в природата. Тези живи сили се възприемат чрез храната, чрез въздуха, чрез водата, чрез светлината и топлината, а най-после и чрез живата мисъл. Това са все среди, които трябва да минат през човешки организъм, за да може разумният човек да си послужи с тях. Ето защо, Човек първо трябва да започне с изучаването на храненето и на разните видове храни с изучаването на въздуха, водата, топлината, светлината и човешката мисъл. Той трябва да знае колко и какви са вибрациите на светлината и топлината и да извлече живите сили, които се съдържат в тях. Разумният човек има начини, методи, чрез които може да извлича живите сили от тия среди, който познава въглерода, неговите свойства и съединения, той познава твърдата материя и всякога може да извади живота от тази среда. Който познава водорода, неговите свойства и съединения, той познава течната материя и всякога може да извади живота от тази среда. Който знае всичко за азота, за неговите свойства и съединения, той познава въздухообразната материя и всякога може да извади живота от нея. Който е запознат добре с кислорода, с неговите свойства и съединения, Той разбира огъня и всякога може да извлече живота от него. Дойде ли човек до това положение, да влада живите сили в природата, да се ползва от тях, той няма да очаква външно щастие, няма да се надява да го кредитират някои банкери. Той ще знае, че животът не се влива отвън, но отвътре. Прииждането на живота е вътрешен процес. В този смисъл, задачата на науката и на религията се заключава в придобиване на живот. Казвате, как можем да придобием живота? Животът се придобива чрез познаване на Бога. Познаването на Бога пък подразбира служене. Дължината на човешкия живот. Кое е вътрешното съдържание на човека? Неговата душа, т.е. божественото начало в него, което черпи от живота необходимите сили, енергии, за запроява на своите качества и способности. Да има човек живот в себе си, това значи да живее съзнателно. Който не знае да живее, не е съзнателен човек. Право е да се стреми човек да запази тялото си като външна, здрава, предпазна обвивка. Физическото тяло е обвивка, т.е. посредник, през който минават соковете отвън навътре, т.е. от физическия свят към духовния. Чрез храната, например, човек възприема външните необходими материали за съграждане не сама за тялото, но и на душата. Но един ден тя ще падне сама по себе си. Както зелената обвивка на ореха се напуква, сама пада. Така и тялото на човека един ден ще падне и той ще остане с втората си обвивка. Кога ще стане това? Когато човек умре. Обаче, докато не озрее, никой няма право да отнема външната му обвивка. Докато е в тялото си, човек зрее и организира силите. Изгубили тялото си, той преждевременно пада от дървото на живота и, неорганизиран, недозрял, отива в другия свят. Питам, знаете ли колко години трябва да живее човек на земята? Той трябва да живее 120 години. При сегашните условия на живота, когато някой умре на 50 годишна възраст, държат го извън земята още 60 години. И след това отива при Бога да даде отчет за делата си. През тези 60 години той работи между хората и когато стане на 120 години, тогава се явява на аудиенция при Бога. Той ще му каже, добре дошъл, синко. Ти дойде преждевременно тук, без да свършиш работата си на земята. Умреш преждевременно. Плачеш. Господ ти казва, ще почакаш малко, има време, пак ще те повикам. Тогава ще ти дам на разположение време, колкото искаш. Ти казваш, Господи, искам да живея 60 години, да продължа работата си. Той те пита, не искаш ли повече години? Хайде, аз ти давам още 20 години. Никой от вас не е издържал до 120 години. В какво положение ще се намерите, ако вие сте на 120 години и се огледате сам на земята, не мил не драг за всички. Вашите другари заминали, новото поколение не ви познава, не ви зачита. Всички ви погледнат и казват: Този старец защо ли не замине? Какво прави още на земята? Неговият ум не може да схваща новите времена. Ще кажете: Този старец поне опитности ще има. Какви опитности? Дядо стоян Пенжурски, като бил на 100 години, събрал един ден децата наоколо си, започнал: Ех, деца, деца, Знаете ли какво нещо е научил дядови от живота? Знаете ли колко е патила главата ми? Това са опитностите на дядо Стоян. Каква философия има в това, че го обрали разбойници, че го обрали ортаци, че го налагала жена му? В синца вие имаше такива опитности. Поддържане на човешкия живот на земята. Връзка с природата. Природата е тяло на Бога, проявление на Бога. Човек трябва да гледа на природата като на сбор от разумни сили, които трябва да изучавате, за да не сте в противоречие с тях. Всички неща в живата природа са създадени за живите души, които са въплатени тук на Земята. Бъдете в хармония с разумната природа, която е предвидила всички ваши нужди и ги задоволява. Ако хората живеят съгласно законите на разумната природа, всичко ще им върви помет и масло, ще живеят в мир и радост. Ние сме подчинени на такива закони, които не можем да нарушим. И всяко нарушение на един естествен закон на Земята носи смърт. Условията Съвременните хора трябва да бъдат будни, да съзнават, че животът им се поддържа изключително от благата, които Бог им дава. Сегашните условия, при които Бог ни е поставил, са най-добри. Те са временни, но ние трябва разумно да ги използваме. Ти имаш условия и средства за живот. Около тебе навсякъде има въздух, но сам ще го дишиш. Ако не дишеш, не можеш да живееш. Ако светлината не влиза през очите ти, не можеш да мислиш. И мисълта е процес на живота. Яденето е също такъв процес. Всеки трябва да се ръководи в живота си от любовта, мъдростта и истината. Всеки трябва да се ръководи от знанието и от свободата. Всеки трябва да учи и да работи. Без светлина, вода, въздух и храна няма живот. Силите, които поддържат общия живот, се взимат от трите главни елемента в него. От светлината, от живота и от любовта. Светлината. Като приемеш светлината, ще живееш. Светлината е един от великите фактори не само за умственото развитие на човека, но и за характера на дългия му живот. Мъртвите тела светлината и топлината ги разединяват, а живите ги съединяват. Мъртвите тела се разкапват, а живите възрастват. Дишането. Дишането е един от процесите на живота. Ако не дишеш, не можеш да живееш. Когато човек не възприеме достатъчно прана от въздуха, той всякога се усеща слаб, измъчен, без живот и сили в себе си. Дишайте дълбоко при всички условия на живота. Храненето. Човек трябва да знае, че яде, за да живее. При всяко хранене човек придобива само толкова, колкото живот е влязал в него. Животът се усилва от храната. Водата. Водата носи живота. Водата отолява жаждата на човека, тя го спасява от смърта. Водата чисти организма. Пие всякога чиста вода. Чистата гореща вода помага за освобождаване на кръвта от натрупалите се в нея млечна и пикочна киселини. Движението. Животът е движение. Дето се яви известно движение, там непременно има живот. Дето няма движение, там всякога става гниене, ферментация. Земният живот на човека се изразява чрез движение. Здравият човек никога не трябва да губи своята пластичност. Като станете сутрин, първо направете няколко упражнения. Назад, напред, наляво, надясно, клекнете, станете, всички да управите мускулите си. Чрез движенията си човек или приема или предава част от своята енергия. Когато искате да възприемете енергии от Слънцето трябва да правите упражнение сутрин. Когато искате да се освободите от събраната енергия през деня трябва да правите упражнения вечер Всички движения, които са в съгласие с законите на природата са на место. Страшно е положението на човек, който не може да ходи, да се движи. Почивката. Хората не знаят как да си почиват. Животът на сегашните хора е крайно интензивен, вследствие на което умът, сърцето, волята, тялото им се изтощават. Почивката е необходима за всички живи същества, като обновителен процес. Почивката подразбира освобождаване от безпокойството. Да си почиваш, това значи да канализираш силите на своя организъм така, че да протичат хармонично, плавно, без насилие и напрежение. Сънят Едно от важните неща в живота на човека е сънят. Когато престане да се интересува от живота, т.е. когато изгуби смисъла на живота, човек постепенно заспива. най естествена е сънят, когато се явява като резултат на умора. Когато човек спи, той наваксва изгубената енергия. Чрез сънят човек влиза във връзка с силите на живата природа, които го обновяват. Любовта. Любовта е вътрешна връзка между частиците на живота. Без любовта животът се разпада на своите части. Човек се нуждае от любов. Любовта носи живота. Любовта излиза от Бога и носи Неговия живот на всички същества. Отворете се за любовта, за да влезете в рая, в областта на безсмъртието. Любовта трябва да носи със себе си всичките богатства, които можеш да имаш. Началото на живота започва от момента, в който ти проявяваш своята любов. Краят на живота настъпва в момента, когато хората проявяват любовта си към тебе. Тъй, щото не желайте хората да ви обичат, да не дойде преждевременно краят на вашия живот. Значи да любим, в това седи началото на живота. Да ни любят, в това седи краят на живота. Щом започнат хората да ме обичат, моята работа е свършена. Щом аз започвам да обичам, моята работа е в началото си. Започна ли да работя, аз съм щастлив. Мъдростта. Онова начало, което поддържа живота, е Божията мъдрост. Ако мъдростта не беше в живота, той отдавна би бил унищожен. Мъдростта прави човека мъдър и му посочва начин как да живее. Човек се стреми към мъдростта, за да му даде светлина и знание. Кой е мъдрец? Който не прави погрешки? Истината. Истината подразбира съвкупност от всички разумни закони, към които човешката душа се стреми. Под думата истина разбирам божествения закон, чрез който е създаден разумният свят. В истината е скрит животът. Придобиването на истината определя смисъла на живота. Когато научите закона на истината, той ще ви даде власт над материята, да разбирате нейните вътрешни съчетания и да усъвършенствате вашия живот. Истината е място, дето съществува вечна хармония, вечното благо на живота. Доброто. Доброто не е нищо друго, освен любов, изразена на физическия свят. Който иска да живее, той трябва да бъде готов да прави добро. Всеки, който знае как да живее, той прави добро. Мислите и чувствата. Имайте предвид, че бъдещето на човека се определя не от той, което хората мислят, но от той, което ти мислиш. Мисълта е мощна сила. Но, за да се проектира, човек не трябва да допуща никакво съмнение. Когато се натъкнете на отрицателни мисли или преживявате отрицателни състояния, Бъдете внимателни, да не ги задържате дълго време в организма си, защото те внасят отрови в кръвта. В такива случаи, ние препоръчваме пиене на гореща вода. Всеки човек, който дава място на своите нечисти мисли, чувства и постъпки, сам се осъжда на смърт. Нечистите мисли и желания са паразити, които изяждат човека и го пращат на онзи свят. Правото чувство произвежда топлина разширяване. То внася живот в човека. Ако чувството ви е божествено, то привлича всички добри постъпки на хората и ги обединява. Когато чувствата вземат надмощие над мислите, човек преждевременно умира. Добрите мисли и чувства продължават живота. Желанията Човек трябва да бъде разумен, да знае кои желания са полезни и кои не са. Изпитвайте само ония неща, които допринасят някаква полза във вашия живот. Хората лесно се изтощават от много и неразумни желания. Пожелая ли нещо непотребно за себе си, Човек е внесъл вече в организма си онази отрова, която руши. Не е необходимо да придобие човек всичко, каквото желая. Защо? Защото не ека е съществено. Чрез едно възвишено желание човек се свързва с съзнанието на висшите същества, които помагат за реализиране на неговото желание. Подобряване на човешкия живот на Земята. Питам ви сега. От 8000 години като живеем, сегашният живот какви резултати е дал? Цялата Земя е покрита с гробища, Цялата Земя е покрита с развалени градове и всички народи днес боледуват. Защо? Ние трябва да знаем дълбоките причини. Защото ние сме се отклонили от онзи естествен път на правилно разбиране. За сега всички хора на Земята имаме една трудна задача – да подобрим живота си. Той съдържа богат материал. Ние можем да превърнем в добри и най-лошите условия на живота си, при които се намираме. Даже онят човек, който има едно хилаво тяло, но разбира законите, може да подобри състоянието на своето тяло. Някои хора говорят за идеален живот, стремят се към него и пренебрегват физическия. Те не знаят, че за да дойдат до идеалния живот, трябва да започнат от физическия. Като метод за правилно развитие, те трябва да отглеждат цветя, плодове и зеленчуци. Учението. Вие сте дошли на Земята, не като гости, но като ученици на Великото училище с желание да учите. Като е дошел на Земята, Човек трябва да учи. Като учи, той придобива различни енергии, които са необходими за изграждане на онази форма, която може да се нарече човек. На каквато възраст да сте, започнете да учите. За учене никога не е късно. Всеки човек трябва да започне още от днес да учи и което не може да довърши, ще продължи в следния живот. Знанието. Знание е нужно на човека. То дава възможност на човека да върви в правия път на живота. В духовно отношение, човек се нуждае от такива знания, които да го ползват в живота му. Ние наричаме истинското знание божествено. От него произлизат всички науки. Който носи това знание в себе си, за всеки даден момент той знае как да постъпва, какво да говори. Не е достатъчно човек да знае нещо, но той трябва да използва това знание. Знанието е полезно, когато се прилага на време и на място. Първо човек трябва да възприеме знанието, после да го разбере и след това да го приложи. Само това знание става негова плът и кръв. Само това знание може да занесе човек със себе си на онзи свят. Истинското знание запазва живота. Работата. На Земята по-високо нещо от работата не съществува. Под понятието работа разбираме всичко възвишено и велико, което човек може да извърши на Земята. Да работи човек, това значи да твори. Работата подразбира такъв акт, който произвежда светлина в ума, Топлина в сърцето и сила в тялото. Човек трябва да разбира живота, да знае защо се е родил на Земята и каква работа трябва да свърши. Веднъж дошъл на Земята, човек има известна мисия, която трябва да изпълни. На всеки човек е дадена работа. Да се справи с материята, от която е направен. Милиарди клетки има той в своя организъм, които трябва съзнателно и разумно да управлява. Природата наказва всеки, който не иска да работи. По какъв начин? като атрофира постепенно организма му и го довежда до положението на паразит. Човек е дошъл на Земята да бъде съработник на Бога. Светът се нуждае от истински работници, които да работят безкорисно и с любов. Днес всеки трябва да работи както за себе си, така и за другите. Разнообразието. Няма по-страшно нещо в живота от еднообразието. Еднообразието деформира човека, а разнообразието го оформява, прави го красив, в света съществува един закон на внушение, който работи отвън. Ако ти, по едно невнимание, в света останеш дълго време да живееш на физическото поле, в материалния свят, да се занимаваш само със своето материално подобрение, ти непременно ще извършиш престъпление. Защото всичката енергия ще се събере при ушите и без да искаш, ще стане една експлозия. Следователно психологически ти трябва да знаеш на деня колко часа да работиш физически, колко часа да работиш духовно за чувствата и колко часа да работиш за мислите. Постоянно трябва да има слизане и качване. Ако ставато и движение в ума ти, в сърцето, в тялото, престъпленията са изключени. Ако седиш само на едно място и водиш еднообразен живот, непременно престъплението ще изпъкне и тогава ще се явят разни обекти. Светът е пълен с обекти, които ще те извадят от онова равновесие, в което ти се намираш. Еднообразието убива, а разнообразието оживява човека. Кои хора оглупяват? Хората на еднообразието. В разнообразието е красотата и смисъла на живота. Всички трябва да се стремите към разнообразие. Благодарността. Човек трябва да се научи да благодари за всичко, което му е дадено. Благодарността трябва да влезе в човешката душа като необходимост. Не само за един момент, но за винаги. Героя е онзи, който всякога е благодарен. Няма по-велико нещо в живота от това, да бъдеш благодарен. Благодарността носи безсмъртието, а не благодарността – смърта. Доволството. Знайте, че по-добър свят от този, който Бог е създал, не може да съществува. Приемете го такъв, какъвто е създаден и бъдете доволни. Само разумният човек може да бъде доволен при всички условия на живота си. Като работи с любов, човек всякога е доволен. За да си доволен, трябва да работиш за Бога да слугуваш нему. Святецът, който като отивал да се разговаря с Бога и минавал край един богат човек, казал му последният, речи на Господа, че ми дотегна това богатство, да го отнеме, за да живея като хората. Много добре казал мъдрецът, ще кажа на Бога. Повървял по-нататък и видял един бедняк, който пък му казал, кажи на Бога, че ми дотегна този живот, стига съм ходил гол и бос, да ми даде дрехи, изобщо да измени условията на живота ми. И твоята мълба ще представя, Рекал мадрецът: отива при Господа и му разправя за двамата. Господ му рекал, Кажи на богатия да стане недоволен и да започне да роптае против мен, и аз ще му отнема всичкото богатство. А на онзи бедняк кажи да бъде доволен от живота и всичко ще му се даде. Връща се мадрецът и казва на богатия. Каквото му поръчал Господ, но богатият възразил: Как мога да направя това? Тогава богатството ти ще остане, минава край бедняка и му казва поръчаното от Господа. Но и той му възразил, как мога да бъда доволен при такива лоши условия. Тогава казва му мъдрецът. Ще ходиш гол и гол ще бъдеш погребан. Мирът. Господ се изявява като мир. Мирът е закон на хармонията, на единството, на разсъдъка, на възвишения характер, на любовта, на мъдростта, на истината, на добротата, на правдата. Това е мирът. Когато всички сили в човека са в хармония, той има добро разположение на духа. Това значи да има човек вътрешен мир и равновесие в себе си. Не нарушавайте този мир. Външно човек може да се вълнува, но вътрешно трябва да пази своя мир. Когато между мислите, чувствата и постъпките на човека се възстанови пълно единство, той вече разполага с дълбок вътрешен мир. Като живеят добре, те са вътрешно спокойни. Всеки, който има любов в душата си, ще има мир в себе си. Няма да се смущава от условията, но ще се намира под великия Божи промисъл. Радостта. Радвайте се на всичко, което ви обикаля. Външно човек трябва да бъде тих, спокоен, а вътрешно. Винаги радостен. Когато изпълнява Божия закон, човек се радва. Хората се радват, защото съзнателно или несъзнателно са попаднали в Божията хармония. Радостта идва от това, че работата е излязла успешна. Причината за нашата вътрешна радост и веселие се дължи на това, че сме направили нещо, което Бог иска от нас – Продължителност на човешкия живот на Земята Съвременните хора се стремят именно към това да бъдат здрави бодри, да живеят дълго време на Земята. Погледнете човешкия организъм и вие ще видите, че в него едновременно се извършват два процеса – живот и смърт. От една страна, силите на смърта действат така, че турят край на всяка органична дейност, а от друга – силите на живота постоянно подновяват тази дейност. От една страна, Агентите на смъртта постоянно подкопават основите на клетките, а от друга. Агентите на живота постоянно поправят и подкрепват тези основи. От една страна, смъртта постоянно разрушава живите клетки в тялото, а от друга. Животът постоянно ражда нови клетки, които заемат мястото на загиналите. От това следва, че смъртта е противоположен процес на живота. Животът има силата да се освобождава от лошите влияния, вмъкнати в него от известни същества или души, които неправилно са разбрали целта на живота. Те са уния малоценните в биологичен и психологичен смисъл на думата, които понижават общия уровен на човечеството. Целта на природата не е да увеличава и умножава органичния живот по количество, а да го развива и усъвършенства по качество. Нейният стремеж е да повиши трептенията му, да му спомогне да прояви своята вечна същина, която според закона на биос може да се пренася в коя да е част на Вселената, и да взема онова място и положение, което и подхожда в дадения момент. От чисто биологическо и научно гледище, продължителността на живота зависи от развитието на една жлеза, която се намира зад ушите в човека. Развита ли е тази жлеза от човека? Той може да живее повече от 100 години. За сега на човека е позволено да живее на Земята най-много 120 години. Младостта може да се уподоби на инволюционния процес, слизане в материята. Този процес продължава до 33 годишна възраст. От 33 години нагоре започва еволюционният процес – качване, възлизане. Значи, при сегашните условия на живот, човек живее средно 66 години. Силен човек е онзи, който е пестил енергиите на тялото си, който придобивал повече, а изразходвал по-малко. Ето защо от всички се изисква да прилагаме економията в живота, да пестим благата, които ни са дадени, да не изразходваме повече, отколкото трябва. В това се заключава безсмъртието и продължителният живот. Който уравновесява сметките си, който не изразходва повече енергии, отколкото придобива в физическо, духовно и умствено отношение, той може да се радва на дълъг живот. От начина на храненето и от живота, който човек води, може да се определи колко години неговото тяло ще му се подчинява. Това зависи и от разумността на човека. Ако живееш 120 години, това е достатъчно. Повече от 120 години не може да се живее на Земята. Няма условия за това. Като живееш 120 години, ще напуснеш тялото си, както събличеш старата си дреха. Ще съблечеш дрехата си и ще благодариш на клетките, които са работили за теб цял живот. Стареен е на човека. Бил си млад, енергичен, жизнен, хвърчал си от радост и един ден гледаш, навел си се, едва се движиш и не знаеш, как е станало това? Всеки човек, който дойде на Земята, ще устарее. Животът на Земята е на устаряване. До известна възраст вие се чувствате млади, но след известно време чувствате, че сте устарели. До момента, в който сте се чувствали млади, наистина сте млади, но от момента, в който започвате да се мислите, че сте стар. И в съзнанието ви става една промяна. По какво се отличава по-раншното ви състояние от последното? Какво всъщност сте изгубили и какво ново е влязло в вас? Един пример. Представете си, че вие, като ученик, имате една кесия пълна с златни звонкови пари. Пипате я от време на време в джоба си, тя ви стимулира. Пълната кесия изразява младостта. Представете си, че след известно време, вие бръквате в джоба си, пипате кесията и какво усещате? Тя станала мекичка и по-лека. Вие изпадате в едно особено психологическо състояние и казвате, как е възможно да стане това нещо. Какво настъпва сега у вас? Една тага, една отпадналост. Празната кисия изразява староста. Старият човек чувства, че някакво богатство от него е задигнато заграбено. Той казва, отидоха младините. Как? Не зная. Съвременните хора са толкова силни, толкова умни, че още на 60 годишната си възраст. Те губят силите си, губят знанията си и казват. Едно време бяхме даровити, способни, имахме знание. Но старини ни налегнаха и всичко изгубихме. Днес човекът се е изродил, мязана една стара баба, която някога преди сто години е била млада, хубава мома, но сега нищо не е останало от нейната красота, сгърбила се е тази баба. Къде отишла нейната красота, мозъкът ти се схумил, носът ти се изкривил, костите й се разкривили, мускулите отпаднали. Всичко се изменило в тази стара баба, дори мислите й се изменили. Като не може да върви вече напред в живота, тя се спира и започва да прекарва през ума си миналия си живот. По цели дни се върти само около едни и същи мисли. Като била млада, какви срещи имала, колко момци любила, колко угощения давала. Припомня си всичко това с най-големи подробности. Тя преглежда живота си от единия край до другия, като на кинематограф. За нея това е хубаво, защото друго яче животът и ще бъде скучен. Но за един човек, който иска да се развива, това не е полезно. И днес всички религиозни хора се натъкват именно на този атавизъм. Аз забелязвам тази опасност да преживяват минали вярвания, свои минали състояния, умнози на хора от новите течения, както на запад, така и на изток. Някои преповтарят нещата, а дето има повтаряне, там е старият живот. Докато човек се връща в миналото, той не е в реалността. Истинският живот се заключава в това, което не се повтаря. Щом повтаряш нещата, ти не си в пътя на реалността, но си в пътя, наречен от индусите, мая. Не се поддавайте на вношения, които се крият в далечното минало на човека. Като станете на 100 години, ще почнете да преповтаряте всички ваши минали глупости, защото старите хора не се занимават с нищо друго, освен с преповтаряне колелото на своя живот. Не, никакъв смисъл няма в преповтарянето на живота. Престане да расте, човек започва да остарява. Видите ли, че човек не се интересува от нищо? «Представа да чете, да учи, да обича хората. Знайте, че неговото сърце и неговият ум са започнали вече да остаряват. Страшно нещо е устаряването на тялото, но по-страшно е остаряването на ума и на сърцето. Ето защо. Започна ли тялото да остарява? човек трябва да се стреми да запази младостта на ума и на сърцето си. Нози наказват, че са остарели, че краката им не държат вече. Те са остарели, без да са поумнели». Старостта, за която хората говорят, е хилавост, а хилавият не мисли правилно. В известно отношение, децата разбират нещата по-добре от старите. Ако чувстваш, че постоянно остаряваш и оглупяваш, ти справедливост в себе си нямаш. Има смисъл да остарееш, но да станеш мъдър и разумен. Обаче, страшно е да остарееш и да обезумееш. Старост, която затъпява човека, не е остаряване, а оглупяване. Ние не вярваме в такава старост. Ние вярваме в тази старост, която носи знание, която дава сили и на 120 годишния човек да работи и помага на близките си. Човек остарява само когато се откаже да живее. Съвременните хора говорят за старост, без да разбират какво представя старостта. Само он не остарява, който е изгубил светлината, топлината и силата си. Що ми изгуби светлината, топлината и силата си, човек започва да остарява, краката му отслабват и не държат. Рече ли, че е остарял, а не е изгубил светлината, топлината и силата си, той си самовнушава. Причини за стареенето. Казват, заболя този човек, Старостта го налегна. Не е причина старостта, но нередовният живот. Стар е само онзи, който не живее правилно. Погрешките се старяват. Човек може да се състари от много ядене, от много чувстване, от тревожни мисли, от вкисната гнила храна. Който не изправя погрешките си, остарява. На какво се дължи остаряването? На образуването на сложни съединения, които се натрупват в тъканите, без да може организмат да ги освои. Остаряването на човека се дължи на натрупване на известни киселини и отрови в организма, както и на утайки, които предизвикват болестта атеросклероза. Страшно е да гледате как човек постепенно се втвърдява, докато дойде до пълен фалимент, не може да мисли, да чувства, да диша, да се движи. Някои учени казват, че една от причините за остаряването се дължи на отслабване на нервната система, отслабване на общата деятелност на организма, вследствие на което стават големи натрупвания в мускулите, в ставите и така нататък. И то е вярно, но за стария е важно това, че той е натоварен с много излишни неща. Хората остаряват и умират, защото подпушват в себе си известни сили, които остават неопълзотворени. Тези сили разрушават формите, които са ги подпушил. Старостта и младостта не седят в годините на човека, но в начина, по който той мисли. Щом престане да мисли и чувства право, той остарява. Остаряването или втвърдяването идва, защото старите хора малко чувстват. Всички хора, които живеят със сърцето си, остаряват по-скоро отколкото тия, които живеят с ума си. Или с други думи казано, хората на чувствата остаряват по-скоро от хората на трезвата мисъл. Всеки човек, който мисли трезво, разумно, той винаги ще бъде млад. Щом престанете да мислите, чувствате и действате, ще започнете да устарявате. Работете с ума, сърцето и волята си, да не загубите своята младост и жизненост. Тъй както хората разбират староста, тя е резултат на напразно изразходване на божествената енергия в човека. Човек, който изразходвал енергията си без сметка, той скоро устарява. Той е изхарчил преждевременно енергията си и когато трябва да живее, той се намира вече пред фалимент и затова умира. Човек остарява, понеже непрекъснато трупа богатства. Когато товарът му става непоносим, той започва да се прегърбва, краката му не държат и най-после умира. Старият едва се движи, напълнил, е чувала си звръх. Той носи 100 кг. тежест, гледа към земята и пъшка. Той едва се движи, но все за утрешния ден мисли как да се осигури за повече години. Като мислят да се осигурят, Хората правят по няколко къщи. Една за младите, друга за старите. Като израснат децата, те правят още няколко къщи. После пък за внучетата и така нататък. Това е излишен товар, който преждевременно огъва гръбнака на човека към земята. Защо остаряваш? Защото носиш тежък товар на гърба си. Снеми тежката си раница и тури по-лека, която можеш да носиш без прегърбване. Товарът на стария се дължи на неговите мисли, чувства и желания. Неестествените желания представят непоносим товар за човека. Също така има идеи, които са непоносими за човешки ум. Въпреки това, той се наема да ги реализира. Като не може да издържи на тежеста им, той най-после устарява и заминава за другия свят. Човек устарява по единствената причина, че се е пресилвал. Някой устарява, понеже се тревожи постоянно от някои материални работи, че няма да има хляб, топливо и пере. Всичко това влияе на неговия ум. Нека работи за премахване на лошите условия да не бъде беден и да върви напред, без да се тревожи. От много грижи да си уредиш работите, ти си остарял. От много бърза не се остарява. Старостта се дължи на вътрешния турмоз в човека. Недоволството състарява човека. Мнозина казват: важно е да осигурим старините си. Те не подозират, че осигуряването им зависи от добрия и правилен живот. Ако живеят разумно и младините и старините им ще бъдат осигурени. Като млад, човек изучава любовта, като възрастен той изучава мъдростта, а като стар, той изучава истината. Без да са минали през тези училища, мнозина очакват времето на заминаването си за онзи свят. Дали сте млади или стари, всички трябва да обичате, да бъдете извори, да участвате в работата на цялото битие. Ако се считате стари, това е от безлюбие. Който люби, той не остарява. Остаряването на човека, противоречията и неуспехите в неговия живот се дължат единствено на изгубване на любовта му или лишаването му от условия за проява на неговата любов. Когато обича Бога, човек е млад. Защо? Защото в Бога се крият всички условия за развитието на човека. Престанали да обича Бога, прекратили се стремежът му към Бога, човек започва да остарява. Щом започне да мисли, че любовта му към Него е невъзможна, неосъществима, Далечна и отвлечена, той търси по-близък обект на любовта си. Тази е причината, поради която човек остарява. Колкото и да е близък обектът на неговата любов, той не може да получи това, което очаква. Той ще изразходва капитала си, без да получи нещо срещу него. Те остаряват от невежество и от беспокойство. Хората остаряват по единствената причина, че не познават себе си. Да познаваш себе си, това значи да любиш себе си, т.е. да любиш Бога в себе си. Остаряваме, защото се смущаваме от какво ли не. Ако искате да остаряете по-бързо, оплаквайте се. Хората се страхуват от болести, да не остареят преждевременно. Те мислят, че като отслабват и пожълтяват, ще остареят. Отслабването не е остаряване. Два-три месеца след боледуването си, човек отново се поправя и подмладява. Ама остарях вече. Докато живееш по-човешки, непременно ще остарееш. Щом осмислиш живота си, щом дадеш ход на божественото в себе си, и старостта ти ще стане приятна. Еднообразието състарява. Бързо остарява този, който по цял ден се занимава с косурите на хората. Каквото види в младия, той е готов да го морализира, да го критикува. Старият не трябва да се сърди, нито да критикува младите. Който съди, лесно остарява. Вместо да се повдига, той постепенно се хлъзга и пада. Щом критикува, той губи добрите условия за развитие. Човек по-лесно се състарява, когато не се намира в своя подходяща среда. За да не остаряваш рано, не се събирай с хора, които стоят умствено и духовно по-ниско от теб. Ако лишите човека от топлина, чувствата му се атрофират. Ако го лишите от светлина, умствените му способности се атрофират. Като знаете това, никога не затваряйте прозорците на своите вътрешни очи, за да приемате всякога духовната светлина. Никога не затваряйте прозорците на моралните си чувства, за да възприемате топлината от духовния свят. Затворите ли прозорците, от които иде светлината и топлината на живота, вие ще изпаднете в мрачни, песимистични състояния. Тази е причината поради, която хората остаряват. Те преждевременно затварят прозорците си към физическия и към духовния свят и казват, не се интересуваме вече от живота. Докато е на Земята, човек трябва да се интересува от всичко, което става в живота. Безидейността води към устаряване. Човек устарява от леност, а се подмладява от работа и учене. Всеки човек, който не изпълнява волята Божия, все остарява. Който се мисли за голям, преждевременно остарява. Когато ваши близки загубят вяра у вас, вие бързо се състарявате. Ако децата не обичат родителите си, последните бързо остаряват. Повтаряш, остаряхме, остаряхме. И така си остаряваш. Щом човек изгуби своята цел, своите идеи, той остарява. Ти се оглеждаш в огледалото и казваш, «Остарях вече». Какво означава староста? Остаряваш, защото сам си внушаваш тази мисъл. Кажеш ли си, че ще остарееш, че краката ти не държат вече, че ръцете ти треперят, всичко ще се сбъдне. Както мислиш, така става. Като остарееш, какво постигаш? Нищо не постигаш, отслабваш само и губиш всичко. Това е крив път на мислене. Достатъчно е по няколко пъти на ден да казваш и да мислиш, че си остарял, за да се свържат краката ти. Човек трябва да се освободи от заблуждението да се мисли стар. Докато считате, че сте стари, че за нищо не ви бива, това са мисли на вашите деди и прадеди. Още от ранна възраст на детето внушават мисълта за остаряване и то постепенно започва да остарява. Не допущайте никакви отрицателни мисли в ума си. Вие остарявате, защото не пеете. Остаряването на човека се дължи именно на това, че старите форми не семенят. менят. Стремежът на човека се заключава именно в това, да преработи старите форми, да създаде от тях нещо ново. Това е преходна фаза в човешкото развитие. Иде ден, когато старото ще се преобрази, ще вземе нова форма. Преждевременно устаряване. Човек трябва да живее при всички условия на живота. Той трябва да яде, да мисли, да чувства при всички условия на живота. Откаже ли се от един от тия процеси, той губи силата си и устарява преждевременно. Някой седи и нищо не мисли. Щом токовете на мисълта спрат... Човек е преждевременно устарял. Който не живее разумно. Той е осъден на преждевременно устаряване. Штом греши и млад да е, той преждевременно устарява. Старостта не е в годините. Но в погрешките, в недоволството. Недоволният е стар Като прави погрешки, Съзнанието му се помрачава. Той става недоволен и преждевременно устарява. Който греши и върши престъпления, Остарява преждевременно. Като остаряват преждевременно, те се усъкътяват. Според мене, остаряването е натрупване на излишни мисли и желания в човешкото съзнание. Той е излишък оставя отайки, от които човек трябва да чисти ума, сърцето и съзнанието си. На отайките, именно, се дължи преждевременното остаряване. Казваш, наказах се, остарях вече, няма спасение. Вината не е само у вас. Много условия, външни и вътрешни, са причинили преждевременното остаряване. Погрешната е в лековерието на човека. Той повярвал, че друго същество, а не Бог, може да му донесе благото на живота. Във всички вярвал, на всички се надявал, но не и на Бога. Човек трябва грижливо да пази в себе си онзи апарат, чрез който придобива енергия от природата. Развалили се този апарат, мъчно се поправя. Тази е причината, поради която някои хора остаряват преждевременно. Докато е млад, докато апаратът е здрав, Човек трябва да придобива изобилно енергия, да я пази, че като дойде до дълбока възраст, пак да се чувства млад и силен. Както се грижи за тялото си, така трябва да се грижи за сърцето и за ума си. Пренебрегнали сърцето и ума си, човек преждевременно устарява и изсъхва. Докато е на земята, човек трябва да храни еднакво и тялото, и сърцето, и ума си. Не правете големи усилия, за да не изразходвате излишна енергия. Едни хора остаряват от безразборно изразходване на жизнена енергия. Други пък остаряват от безработене. Едни много работят, други и малко. Едни много ядат и преяждат. Други малко ядат и повече гладуват. Това са крайности в живота, които са причина за преждевременното остаряване. За да не остарява преждевременно, човек трябва да има готовността на детето да възприема от всички, за да може да расте и да се развива. Ако би могъл да задържи това, което му се дава, Всякога би бил млад. Човек губи повече и печели по-малко и затова това остарява, докато някои дървета живеят 5-7 години. Сегашните хора се страхуват от староста и като дойдат до 50-60 годишна възраст, те не смеят да предприемат никаква работа, нищо ново, понеже мислят, че тяхното време е минало вече. Тогава какво наследство ще оставите на бъдещото поколение, ако тъй рано се откажете от работа? Неблагодарността осъкатява и преждевременно състарява човека. Ако не благодари за всичко, което му е дадено, човек преждевременно устарява. Който устарява преждевременно, той е вън от любовта. Пазете се от тая любов, която преждевременно състарява човека. Любовта подмладява. Ако преждевременно устаряваш, любовта ти не е правилна, има нещо криво в нея. Който вярва в земята, преждевременно устарява. Думата земя, Зео, означава взимане. Земята постоянно взима от човека, докато най-после той остарява. За да не влезете преждевременно в старостта, вие трябва да се пазите от изкушения и съблазни. Който е лишен от вода и не я разбира, губи своята пластичност и преждевременно остарява. Да се занимава човек с големи работи, това значи преждевременно да остарее. Да не огорчавам Господа в душата си. И когато човек огорчи Господа, знаете ли какво става с него? Остарява преждевременно и става негоден за нищо. Стар човек. Дали човек е млад или стар, това зависи от възрастта на неговата душа. Като ученици на Великата школа, вие се различавате помежду си по възраст, по опитност и по преживявания, вследствие на което едни от вас са стари души, а други млади души. Който не разбира живота като изкуство и като наука, то е млада душа, безразлично на каква физическа възраст е на Земята. Коя е мярката с която определяте, кой е стар и кой млад човек? Ако под думата стар човек разбирате инвалид, това е друг въпрос. Но ако под стар разбирате умен човек с опитности, тогава вие сте на прав път. Стар, древен човек е този, който е разширил съзнанието си и е придобил много знания и опитности. На санскритски език под думата стар разбират същество, което се е проявило, научило е законите на природата и на безсмъртието. Не е стар слабият, немощният, оглупелият човек. Стар е мъдрият човек, който се радва на знание и сила, за да помага на своите слаби и невежи братя. Той може правилно да разпределя енергиите на своя организъм, да уравновесява силите си, за да може всякога да запазва придобитото и да се стреми към придобиване на нещо ново. Под старост, в прав смисъл на думата, се разбира придобиване на опитност. Като устарява, човек не трябва да оглупява. Като стар, човек изучава истината. Старият се ръководи от мъдростта. Човек трябва да бъде стар, т.е. мъдър. Старият живее в библиотеката на знанието и на мъдростта, дето по цели дни чете и прелиства книгите на живота. Той разглежда миналия си живот и справя погрешките си, без да се самоосъжда. Старият човек има повече светлина в себе си, за това не се интересува от външния свят. Той живее в своята светлина, за да разглежда живота си, да си даде отчет как е живял и как е използвал условията, които му били дадени. Той разглежда мисълта си, да види какво е останало от всички мисли, които са минали през главата му. Стар човек е онзи, който е влязал в областта на мъдростта и прилага божественото знание, което е придобил в живота си. От божествено гледище староста е патологическо явление в живота. Пазете се от онази старост, която води човека към залез, която го обесилва, прави го недоволен и сърдит. Изпаднали в това състояние, човек се свързва с черните братя. Старият се ограничава, понеже стигнал до едно място, повече не може да върви. Той казва да става каквото ще от нищо не се интересувам. Старият човек е достигнал до границите, до крайния предел на възможността за растене. И като излязат неговите клони навън, започват да увисват надолу. Онзи, на когато раните не заздравяват лесно, е стар. Старият има нечиста кръв. Докато е млад, човек се радва. Що му старее, той започва да скърби. Защо скърби? Защото няма зъби, не може да дъвче. Изгубил вкуса си, не може да усеща приятност при ядене. Не само това, но и стомахът му не работи добре, не може да се храни както трябва. Храната му се задържа в стомаха, дето се вкисва. Питам, ако и вие се вкисвате в живота си, не сте ли стари? Вкисването в живота е признак на старост. Младият е всякога доволен и богат. Не е ли доволен, човек е влязъл в областта на старостта. Щом не се интересува от нищо, той е стар. Колкото по-голям интерес и любознателност има човек, толкова по-млад е той. Днес под стар човек разбират онзи, който е живял повече с отрицателни мисли и чувства, отколкото с положителни. Старият се отличава по своите установени възгледи. Старите възгледи правят човека стар, а не годините. Каже ли някой, че е остарял, това показва, че е живял по стар начин. Стар човек е онзи, който се спъва от злото. Защо остарява човек? Защото не живее в реалността. Защото не мисли право. Не е страшна старостта. Страшна е, ако не я разбираш. В старостта се крие велико знание, което трябва да се използва. Ако си стар, носи брадата на старостта, докато придобиеш нейното знание. След това хвърли брадата и се подмлади. Старостта е кола, натоварена с различни материали. Щом свалиш товара, ще бъдеш пак такъв, какъвто си бил по-рано. На стари години човек може да учи. Като млад външните условия са го изкушавали. И като стар има изкушения, но вътрешни. И старата баба трябва да има желание да учи. И на 120 години да е човек, пак трябва да има желание за работа и учене. Защо 120 годишната баба да не вземе четката да рисува? Защо да няма желание да се облече хубаво? Радвайте се, че сте остарели. Остаряването показва, че сте помнели. Мнозина се оплакват, че са остарели. Дали човек е млад или стар, това не трябва да го смущава. Това са временни положения, през които всеки трябва да мине. Важно е при всички случаи на живота си да запазите в себе си онова, което не се изменя. Това е истинският човек, който не може да бъде нито млад нито стар. При всички условия той остава един и същ. Дръжте се за него и не се страхувайте. Да остарява човек, това не значи да губи своята енергия. Има смисъл да остаряе човек, но да запази своята енергия и знание, да може да се ползва от тях. Приятно е да срещнеш човек на 80-90 годишно възраст, бодър, със светъл ум, с любещо сърце. Той е запазил своята бодрост, благодарение на умерено хранене. Пазете зъбите си, за да бъдете всякога млади и да благодарите за всичко, което ви се дава. Никога няма да мислите, че сте стари. Ще казвате, ние ще работим за Бога, ще имате една велика, славна работа. Ще имате една жива цел пред очите си, няма да остарявате. Ще имате пред очите си само хубави работи. На човека е определено да живее 120 години и до това време да си служи сам, да не се нуждае от ничия помощ. Човек може да се проявява до 120 годишна възраст. Това не е Отеха, а истина. Ако искаш да помагаш на хората, ще се проявиш като стар, като човек съзнание и опитност. Ангелите, които помагат на хората са стари на милиони години. Старият трябва да носи благата на всички възрасти в себе си и да ги предава на младите. Отличителната черта на старостта е даването. Като остарее, човек дава всичко, което е спечелил, понеже не може да го носи със себе си и става последен сиромах. Какво трябва да прави стария човек? Онези, които дойдат да ме питат, какво трябва да правят, понеже не вярват в православната църква. Ако бабата ме пита какво трябва да прави, ще й кажа, че няма и не трябва да прави от това, което казах на младата мома. Какво трябва да върши старата баба? Ето какво трябва да върши. Старата баба трябва да свири много хубаво. Тя трябва да рисува много хубаво. Тя трябва да бъде красноречива. И после всичко, каквото прави, без пари да го прави. Освен това, на старата баба бих препоръчал да носи вода на болни, на страдащи. Където се изискват добри работници, все старите баби бих препоръчал. На старите препоръчвам да вземат стомни в ръце, четки и инструменти и да свирят. Сега е станало точно обратното. Старите са престанали да пеят и да свирят, а са оставили тази работа на младите. Те излизат на сцената и се пъчат. Как може млад човек да изрази страданията на един велик музикант? Слушате музиката на Бетховен, сонези бури, сонези грамотевици. Изразява той своите страдания. Младият не може да изрази по никакъв начин страданията на музиканта, който е създал тази музикална пиеса. Само старите, след като олегнат в живота, биха могли да изразят страданията. Според мене, молитвите са за младите, а за старите нито една молитва не е нужна. За тях трябва стомни. Стомните в ръка и на работа. Взема старата баба стомната в ръка, и ме пита, какво да правя с тази празна стомна. Ще я напълниш с вода, ама изворът е много далеч. Ще направиш една услуга и ще отидеш до извора. Като се върне от вода, да я излее в кацата. Изпразва стомната. Ами сега, пак ще отидеш на извора. Като отида няколко пъти до извора за вода и се върне от дома си, старият ще каже, сега започвам да разбирам, защо сърцето се е пълнило и изпразвало. Ако сърцето някога се е пълнило скал, ще трябва да отида на извора, да го разбълникам, да излея от него калта, да сипя чиста вода и пак да го разбълникам. Така трябва да направи няколко пъти, докато се съвършено изчисти. Така пълни и изпразвай сърцето 4-5 до 10 пъти, докато съвършено се изчисти. Стомните това са сърцата на хората, които като пълнят и празнат от водата на чистия извор и те най-после ще се изчистят. За да изправиш сърцето си, ти трябва да бъдеш на 90 години. Хайде да не са на 90, нека са 85 или 80, до 60 години нагоре те спадат към старите. На тези, които са на 60 години, казвам, да свирят на пиано, да пеят на сцената, да вземат четка в ръка и да рисуват, да изнесат на изложение своите художествени картини. И най-после те трябва да дължат на речи. Освен това, най-малко по 4-5 пъти на ден да ходят на извора, да пълнят стомните си, както и тия на своите ближни да сипват вода в каците им. Считам, че тази програма за старите е достатъчна. Старият трябва да остави богатството си в наследство на младия. Докато е бил млад, той е събирал богатства, трупал ги е като банкер в касата си. Но като остарее, трябва да раздава. Като остарее, човек трябва да се учи на щедрост и самоотричане. Той трябва да се отрече от богатството си, от своята младост, за да придобие истинското знание и мъдрост. Слушам някой да казва «Остарях вече. Не мога да работя. Щом не можеш да работиш? Ще учиш. Ще вземеш книгата и ученически пособия и ще учиш. Старият няма да копае смутиката, а ще вземе книгата да учи. Ще се учи да говори, да бъде красноречив. Неустаряване. Да се убеди човек, че не е стар, това е цяла наука. Като дойде до 30 години, по-нататък да не мисли вече за тях, а да каже «Не зная на колко години съм, Време е човек да се откаже от кривата идея за староста и да се подмлади. Иначе той всякога ще се оправдава, че е стар, не може да работи, да учи, да люби и така нататък. Ако човек иска да запази и на старини знанието, способностите, богатството си, които е придобил на млади години, той трябва да е живял съвършено чист вътрешен живот. Без чистота човешкият дух не може да се прояви в силата си, не може да запази богатството, което е придобил на младини. Ако искаш да не остарееш, не допущай противоречия в ума си, не допущай противоречия в сърцето си, не допущай противоречия в душата си. Ти ядеш и допущаш противоречия. Казваш, сол има много. Не е сготвено както трябва. Хлябът не е мек. Кърпата не е сложена на място. Чинията не е добре измита. Тия неща състаряват човека. Върнеш се вкъщи, погледнеш кревата възглавницата не са на място. Безпокоиш се за всичко. Ядосваш се, защо, например, жена ти не е лъснала обущата? Казвам, започни да служиш на ближните съзнателно и с любов. Ето един от законите на подмладяването. За да не устарявате, не се дразнете. За да не устарява, човек трябва постоянно нещо да работи, нито миг да не е без работа. Човек трябва непрекъснато да работи, да не мисли за старини. Не делете живота си на външен и вътрешен, на младост и старост. Човек трябва да живее и всеки момент да придобива по нещо. Млад ли е или стар, това не е важно. Той трябва да живее съзнателно и да работи постоянно. Човек, който пее, не остарява скоро. За да не заболява, да не остарява, човек трябва да живее нормално, според законите на разумната природа. Да намериш истината, това значи да не остаряваш. Влезе ли човек в божествения живот, там той никога не остарява, но всякога е бодър и свеж. Продължаване на човешкия живот. Ние искаме да умрем. Не. Приятели, никога не искайте да умрете. Искайте от Бога да живеете, а не да умирате. А сега някой казва, дотегна ми животът, искам да умра. Да умреш. Няма по-голямо престъпление от това. Една от задачите на съвременния човек е да продължи живота си. След грехопадението човек е съкратил своя живот. Той трябва да работи върху себе си, да продължи живота си, да се върне в първото си положение. Под думите продължаване на живота разбираме разумност. Животът не може да бъде дълъг без разумност. Човек живее, докато мисли, чувства и постъпва правилно. Умът е който продължава живота. Ако човек мисли правилно, удължава живота си. За продължаването на човешкия живот са необходими две неща. Здрава и силна мисъл и широчина в чувствата. За постигането на тия две качества е необходимо търпение. Разумността е един от факторите за продължаване на живота. Вторият фактор е любовта. Вие не можете да продължите живота си без любов. Да имате разширение в чувствата, да сте еднакво разположени спрямо всички хора. Освен това, толкова да сте предвидливи, че да не влизате в стълкновение с никого. Като влезе любовта у нас, тя оплодотворява всичко, развива деятелността ни и осмисля нашите мисли, чувства и постъпки. Дойде ли любовта у нас? Ние ставаме силни бодри и радостни. В любовта има нещо, което привлича хората. В истинската любов, като срещнеш един човек, който те обича, твоят живот ще се продължи най-малко с една година. Ако 10 души срещнеш, които те обичат, 10 години ще се продължи животът ти. Ако срещнеш 50 души, които те обичат, с 50 години ще се продължи. За да се продължи човешкият живот, в чувствата на човека трябва да се създаде една вътрешна пластичност. Тъй, щото отдето и да дойде ударът, човек нищо да не почувства, гъвкав да бъде той. Колкото по-естествен, нормален живот води човек, толкова по-дълго живее. Иска ли да продължи живота си, човек трябва да води прост, чист живот, без никакви чужди влияния, без никакви външни примеси. Срещнете ли такъв човек, ще видите, че животът му е прост, скромен, в храна, в облекло, в отношения. Радвайте се на изгряващото слънце, ако искате да продължите живота си. Който вярва в слънцето, той се подмладява. Трябва да знаете, че светлината е един от великите фактори не само за умственото развитие на човека, но и за характера и за дългия му живот. Ако диша дълбоко, човек ще живее повече време на земята. Ако диша повърхностно, плитко, годините му са преброени. Който прави 25 вдишки в минута, едва ще доживее до 25 години. Който прави 24 вдишки в минута, ще живее 26 години. Който прави 23 вдишки, ще живее 28 години. Който прави 22 вдишки, ще живее 30 години. Който прави 20 вдишки, ще живее 35 години. Това са приблизителни числа, а не абсолютни. Колкото по-надолу слиза вдишките, толкова повече се увеличава броят на годините. Който дойде до 4 вдишки, годините се увеличават на 85-90. И най-после стигнете до една вдишка и издишка в минута. Годините се увеличават на 120. Дългият живот зависи и от правилното хранене. Ако знае как да се храни, човек може да живее повече време. Две неща продължават живота. Разумно хранене, т.е. спазване на известна диета и нормални страдания. Като не преяжда и не си дояжда, човек пак продължава живота си. Ако знае как да се храни, човек ще живее повече години, отколкото ако преяжда и живее в изобилие. Който иска да продължи живота си, трябва да се въздържа от какво? Първо, от много ядене. Винаги ще оставаш малко гладен, да не си дояждаш. Така в организма остава известен запас от неизползвана енергия, която го обновява. Ако преяждаш, ти съкръщаваш живота си. Никога да не преяждаш и всякога да ядеш с благодарност и доволство. Ето две правила за продължаване на живота. Многото ядене изтощава човешки организъм. Колкото по-малко човек яде, толкова повече животът му се продължава. Киселото мляко може да продължи живота с 10, 20, 30 години, не повече. Що се отнася за продължение на живота от киселото мляко? Това не е още доказано. Гладът продължава живота на човека, води го към безсмъртие. Който иска да продължи живота си, той трябва да запази подвижността на тялото си. За тази цел, човек трябва да не преяжда и да пие гореща вода, която помага за разтваряне на отайките, които се образуват при храненето. От друга страна, горещата вода предизвиква изпотяване, при което чрез пота се отделят токсините от организма. Здравето ви, способностите ви зависят именно от вашите клетки. Ето защо, всяка сутрин пращайте по една добра вълна към всички ваши клетки. Вечер, преди лягане, пак им пратете по една добра мисъл и си легнете. Постъпват ли хората по този начин, ще продължат живота си колкото години искат. Човек може да измени клетките на своето тяло и да живее колкото иска. Стига да узнае съединителното равновесие на нещата, което е било известно на древните народи. Някой казва, че устарял, остарял, че никой не се интересува от него. Остаряла е само оня, който не иска да плаща дълговете си. Който е готов да плаща дълговете си, той всякога се подмладява. Който изправя погрешките си, се подмладява. Който не изправя по грешките си, остарява. Безсмъртен няма да станеш, но ще продължиш живота си поне с 10-15 години. Като престане да греши, грешният продължава живота си. Късият живот се дължи на отсъствие на музика в човека. Сега, като се продължава живота ви, не взимайте на гърба си товара на света. Старайте се да не задържате никаква горчива мисъл в ума си. Колкото повече идеи има човек толкова по-голяма е възможността за продължаване на неговия живот. Някой път продължителността и съкръщаването на живота зависи от бързината или интензивността на живеенето. Ако бащата носи в себе си условия за дълъг живот и синът може да живее дълго, казвате, че религията продължава живота. Ако се говори за истинската религия, така е. Тя дава на човека начин как да живее правилно. Тя го опътва към Бога, правата посока на неговия живот. Всеки, който иска да живее дълъг живот, той трябва да има някакъв запас. Останали да живее на някакво подаяние, да се моли на Бога, да се продължи живота му, неговата работа е свършена. Ние трябва да се молим на Бога, не да продължи живота ни, но да ни научи как да спазваме законите, за да разработим и увеличим онзи капитал, който ни е даден от преди хиляди години, от памти века още. Ако човек реши да изпълни волята Божия, неговият живот се продължава. Всеки човек живее толкова, доколкото е решил да изпълнява волята Божия. Дълъг живот. За да живее човек дълъг живот, трябва да е поставен при неблагоприятни условия и да мисли. Всички хора, които имат дълъг живот, са минали през големи страдания. Страданията продължават живота. Религията, която се е създала, не е нищо друго, освен условие да продължи човек живота си, да може повече време да поработи на земята. Белези за дълъг човешки живот. За всеки човек може да се определи има ли условия за дълъг живот или няма. Онези хора, на които е определен дълъг живот, се намират под влиянието на особени планетни съчетания. За тези хора са отворени и 12-те извора на живота. Онези пък, за които са отворени само пет извора на живота, ще живеят малко време на Земята. Продължителността на живота зависи от развитието на една жлеза, която се намира зад ушите в човека. ли е тази жлеза у него, той може да живее повече от 100 години. По тази жлеза и поред още признаци може да се предскаже на човека колко време ще живее. Който има широк граден кош с голяма дълбочина, той ще живее по-дълго на Земята. Ако диша дълбоко, човек ще живее повече време на Земята. Ако диша повърхностно, плитко, годините му са преброени. И по носа познаваме колко време ще живее човек. Колкото по-широк е носът и ноздрите са поотворени, толкова по-дълъг е животът на човека. Той приема повече въздух, отколкото ако носът е тесен и ноздрите сплеснати. Колкото по-малко въздух приема човек, толкова по-слабо се окислява кръвта, поради което се явяват чести заболявания. Ту в мозъка, ту в дробовете, ту в стомаха. При това положение се отделя повече въглена киселина, повече от тайки. Тогава казваме, че кръвта на човека е нечиста. Долната част на ухото показва Какви запаси от енергия е вложила природата в човека, с какъв жизнен капитал го осигурила. Долната част на ухото показва колко време ще живее човек на земята. Когато се продължава надолу ухото, животът се продължава. Когато ухото се скасява, животът става хилъв. Ето, за това, ние трябва да си теглим ушите. Забележете на уния хора, които умират рано, ушите се скъсяват. Хора, у които ушите са дълги, живеят дълги години. Понякога е страшно да се каже на някой човек колко години ще живее, колко време ще живееш, това се познава от устата, от езика, специално от вкуса. Ако всичко, което вкусваш, приемаш без противоречие и с разположение, ти продължаваш живота си. Всички хора искат да знаят, например, колко време ще живеят. По линията на ръката може да се определи колко време ще живее човек. Достатъчно е да погледнете ръката на човека, за да познаете колко време ще живее на Земята. Това се определя от линиите на ръката, както и от тяхната дължина и широчина. Ако линията на живота е дълга, човек ще живее повече. Ако е къса, животът ще бъде кратък. Обаче има изключения от това правило. Някога умира по-рано от определената възраст. Например, линията на живота ти е дълга, определено ти е да живееш 80 години. Обаче пращат те на бойното поле, дето те убиват, умираш на 33 години. В хороскопа му има особен знак, който предвижда известна катастрофа, която го задига по-рано от определеното време. Коя е причината, че някой умира преждевременно? Това се дължи на закона за економията. Когато е радостен, щастлив, човек яде много, облича се хубаво, голяе, за нищо не мисли. Но бюджетът се съкръщава. Ще ядеш по-малко, ще економисваш енергията на природата. Ако човек живее разумно, той може да достигне 100-120 годишна възраст. Някой може да живее много време, а друг по-малко. Как ще определите колко време ще живее един човек на Земята? Има няколко начина за определене дължината на човешкия живот. Един от простите начини е следният. Туриш пръста си отгоре на кожата, натискаш малко. Ако на мястото, дето си натиснал, остане тръпчинка. Този човек няма да живее дълго. Ако натиснете с пръста си върху кожата на някого и тръпчинката бързо изчезне, той ще живее дълго. У него има енергии за живот. В първия случай природата казва на човека да бъде внимателен към живота и да използва разумно неговите енергии. Във втория случай тя му обещава дълъг живот. Правете опити да видите след колко време се изгубва тръпчинката. Ако искате да имате точни опити, може да си служите с часовник. Някога тръпчинката се заличава след 2-3 секунди или няколко минути, а някога остава през целия ден. Младост Под младост разбирам изгряване на живота. Едно нещо поддържа съзнанието на човека – идеята за младостта. Човек трябва да бъде млад. Младостта се вижда главно в лицето. Всеки може да бъде млад, от него зависи. Младостта е в съзнанието на човека. Достатъчно е човек да се чувства млад, за да бъде такъв. Ще си внушавате, че и 500 години да живеете, вие пак можете да бъдете млади и свежи. Отвън си стар, изменил си се, но вътрешно се чувстваш млад. Външно човек може да остарее, да побелее, но вътрешно той остава малко дете. Следователно, дръж се за това, което не остарява. Кой човек наричаме млад? Докато Сатурн не се е проявил в човека. Докато е весел, той е млад. Доколко години човек е млад? И 100 годишен да е, щом е весел, разположен, той е млад. Който пада духом, не е млад. Не е млад оня, който не живее чист живот. Да ядеш с разположение, това значи да си млад. За да ядеш сладко, трябва да бъдеш млад. Като ядеш, ти трябва да имаш една отлична мисъл, едно отлично чувство и една отлична постъпка. Ако всички хора биха живели така, те ще да бъдат млади и красиви като ангелите. Докато е млад, човек може да се нарече красив. Младият вярва в силата си. Младият трябва да бъде здрав. На младия кръвта е всякога чиста. Младият не вярва в болестта. Когато младият заболее, скоро оздравява. Ако раните ви заздравяват лесно, това показва, че мислите и чувствата ви са добри. При това положение, вие минавате за млад човек. Огънят на младия е буен. В него става пълно горене. Ръката на младия има особена, приятна топлина. Младият лесно падат и лесно става. Той е пъргав. Подвижен, лесно се огъва. Човек е млад, докато мисли и чувства право. Оня, който не допуща излишни мисли и желания в съзнанието си, придобива знания, без да губи силата си. Той запазва своята бодрост за дълги години и живее с радост. Това значи да запази човек младостта си. Младият казва, че без любов не може да живее. И младият и старият трябва да обичат да хранят сърцето си. Младият се ръководи от любовта. Щом се чувства млад, той има силата и духа на младия и проявява неговите качества. Едно от качествата на младия е неговата работоспособност. Докато работи, човек е млад. Щом престана да работи, той остарява. Истински млад е онзи, който е готов всеки ден да прибавя по нещо ново към своята вяра, към своето знание, към своите убеждения. Истински млад е онзи, в когото божественото се е пробудило. Истински млад е онзи, на когото сърцето изобилно дава. Качеството на младия е щедроста. Младият е готов да помага на всички. Ако младият не се интересува от мисълта на стария и намира, че не заслужава да го слуша, той е преждевременно устарял. Той се е втвърдил в своите разбирания. Нов свят, нови условия идат. Вие трябва да бъдете млади, да се пригодите към новите условия. Новият порядък вече тропа на вратата. Млади, нови хора са нужни. Новото учение изисква млади, жизнени хора способни за работа. Какво да прави младия човек? Ако младата мума дойде при мене, бих и казал, ти не трябва да ходиш много, не трябва да се занимаваш с работи, които ще ти вземат ума. Ще седиш повече от дома си и ще помагаш на майка си. Питаме една млада мума какво трябва да прави, за да й вървят работите добре. Казва ми, за да ти вървят работите добре, ти трябва да се обличаш добре, да се оглеждаш често в огледалото, да видиш как са веждите ти, намазани ли са или не, намазано ли е лицето ти. При това дето ходиш, все ще се усмихваш. Ще бъдеш любезна, учтива с всички, да се харесаш на хората. Та на онези от вас, които са млади, казвам. Вие трябва да се обличате хубаво, да се носите чисто, да привличате момците в най-чист и красив смисъл на думата. Подмладяване. Какво означава подмладяването? Представи си, че твоята стая е малка, тясна и ниска. Искаш да се подмладиш. Това значи да напуснеш тая стая и да влезеш в нова, по-широка, по-дълга и по-висока. Светла голяма трябва да бъде стаята ти, а ти трябва да бъдеш здрав. Дядо ти остарял, баба ти устаряла, майка ти и баща ти устарели, и ти ще устарееш като тях. Но за да не устаряваш, трябва да прекъснеш връзката си със своята наследственост. Когато червеят се превръща в пеперуда, остарява ли? Като червяй остарява, но като пеперуда. Той се подмладява. Ето защо, като дойдете до староста, напуснете я. Червей си, стани пашкул и после излез от пашкула, като пеперуда, обновена, готова за нов живот. Останеш ли в положението на червей, гасеница, непременно ще устарееш и ще умреш, без да разбереш законите на живота. Приеми новите закони, които Бог ти е посочил и стани пеперуда. Така ти ще излезеш от закона на староста и ще се подмладиш. Ако очакваме всичко на Господа, Той сам няма да ни направи на пашкули. Той ще ни даде правилата сами да се обърнем на пашкули. Сега и на вас казвам. Направете пашкула си и ще видите, че и най-добрите професори ще дойдат да ви помагат. Ако не го направите, никой няма да ви помага. Вие ще бъдете обикновени хора. Затова се казва, бъдете винаги в съгласие с Божественото и никога не се разколебавайте. Староста е извехтяла дреха, която човек трябва да съблече и да облече. Да се подмлади човек, това значи да се освободи от онази инертна материя в себе си, която носи недъзите на миналите векове. Стремете се към подмладяване, за да запазите енергиите на организма си. Не може ли да се подмлади човек? Лесно се уморява. Старият човек е натоварен с много противоречие. Следователно, искате ли да се подмладите? Трябва да се освободите от противоречията в живота си. Новото учение ще ви подмлади. То носи методи за подмладяване как ще стане това, не мисли. Ще легнеш, ще заспиш и на сутринта, ще станеш подмладен. Страшно е когато човек дойде до положение на старост и мисли, че не може да се подмлади. Всеки има възможност да се подмлади. Подмладяването зависи от твоята интензивна мисъл. Колкото по-интензивна е мисълта ти, толкова по-скоро можеш да се подмладиш. Лесно можеш да се подмладиш но ако не допуснеш никаква отрицателна мисъл в ума си. Ако искате да се подмладите, Благодарете за всичко, за мислите, за чувствата, за постъпките, които проявявате. А ако днес не сте постъпили както трябва, на другия ден ще се изправите. Не се самоосъждайте, не се критикувайте. Пътят по който вървите не води към подмладяване. И сто години да живеете не можете да се подмладите. Човек може да се подмлади, но ако живее по закона на любовта. Любовта е метод за подмладяване. Тие висшите трептения на любовта, като минат през тялото, го пречистват. За в бъдеще човек, който иска да живее дълъг живот, да се влюби като се влюби, този поток на любовта от неведимия свят ще мине през тебе и ти ще се подмладиш. Ако вие може да се влюбите, вие ще се подмладите. Иска ли да се подмлади, човек трябва да внесе любовта в себе си, да обича всички хора, да бъде доволен от живота от условията, при които се намира. За да се подмлади, старият трябва да намери някой да го обича. Съвременната медицина прави особени операции на човешки организъм, изкуствено присажда известни жлези, за да го подмлади. Това може да стане по естествен начин – чрез любовта. Когато любовта проникне в сърцето на човека, тя засилва неговите жлези и той се подмладява. Докато човек обича хората, жлезите му са активни и той има условия да се подмладява. Престанали да обича, жлезите започват постепенно да се атрофират. Обичайте хората – растенията – Животните и радвайте се на онези, които се обичат. За подмладяването има само един начин. Пътят на доброто. Без доброто подмладяване не става. Който иска да се подмлади, да прави добро. Аз ще се подмладя, ти ще се подмладиш, той ще се подмлади. Това ми казва любовта. Това ми казва любовта. Ние, които следваме пътя на доброто, ще се подмладим. Вие, които следвате пътя на доброто, ще се подмладите. Те, които следват пътя на доброто, ще се подмладят. Това ни казва любовта. Това ни казва любовта. Когато умният човек започне да служи на ближните си, той е вече на път да се подмлади. Започни да служиш на ближните съзнателно и с любов. Ето един от законите на подмладяването. Тайната на подмладяването се крие в истината. Тя внася широта и простор в човешката душа. В движението е подмладяването. Който гладува, той се подмладява. Пълният пост подмладява и ако гладуваш се ги с с през годината, ще се подмладиш, защото се обновяват клетките. При сегашните условия човек не може да се подмлади без пост. Всеки от вас може да стане млад. Как? Като се съблече от греха си, а всеки може да се съблече от греха. От него зависи. Всички можем да се учим в този нов живот и всеки може да се подмлади. Хората трябва да се върнат назад, да изправят погрешките си и да се подмладят за да се подмладите. Защо с човек да не може да се подмлади? Прекарвате ръката си често около тялото с мисъл за подмладяване и се подмладявате. Ако пожелая човек лесно, може да се подмлади. Как? Чрез волята си. Достатъчно е да си внуши някаква положителна, права мисъл, за да разбие всички отрицателни мисли, които е придобил чрез самовношение. Още от ранна възраст на детето внушават мисълта за остаряване, и то постепенно започва да остарява. Какво нещо е Слънцето? Това, което подмладява човека. Слънцето постоянно дава, затова човек се подмладява. Коренът на думата Слънце е Сол. Значи Слънцето осолява. Когато изгуби равновесието си, човек се осолява. Осоляването подмладява хората. То спира процеса на разлагането. Солта играе важна роля и в духовния, и в умствения, и в физическия свят. Тя поддържа навсякъде равновесието. Ако количеството на солта в човешкия организъм е повече, отколкото трябва, необходимо е излишното количество да се изхвърли навън. Това става чрез изпотяване. Много сол спича нещата. Ще се подмладиш, като се върнеш при Бога. Първо ще възприемеш любовта, после ще тръгнеш по пътя на мъдростта, ще обиколиш кръга на истината и най-после ще се върнеш при Бога. Само така ще се подмладиш, когато стария започне да мисли за Бога. Той вече се подмладява. Тъй, щото иска ли човек да се подмлади, той трябва да намери такъв обект за мисълта си, който да не остарява. Когато Бог заживее у нас, ние ще се подмладим, ще придобием условия за ново знание, ще станем силни и мощни. Сега учените говорят за някакви хормони, причина за подмладяването, които се отделят от щитовидната жлеза. За сега тази жлеза упражнява известно влияние върху малкия мозък. Тази е причината, дето хората се явяват някакви неестествени страсти и желания, някакви анормални състояния. За да се тури тази жлеза в правилно действие, от нея непременно трябва да се отделят два хормона, мъжки и женски, които да се съединят и образуват нова форма. Тази нова форма ще даде повече потик на организма да отправи повече кръв към мозъка. Човек трябва да се научи да мисли. В човешкия мозък има цели области, които се празни, не са разработени. На човека са дадени главно две области от мозъка да развие. Той трябва да завлада тия две области от мозъка си. Тези области са моралната и умствената. Тях трябва да развие. За да ги развие правилно, той трябва да разбира законите на природата. Ако той се развива правилно, тогава в горната част на мозъка ще се родят женските хормони, а в предната част на мозъка ще се родят мъжките хормони. Като се съединят тези два вида хормони, те ще родят една нова форма, която ще предизвика подмладяването. Обичайте, учете пейте, за да се подмладите. В подмладяването има три процеса. Първо ще започнете с процеса на ума, после, на сърцето и накрая на волята. Благодарността и признателността на човека за всички блага, които му са дадени, го подмладяват. Вечното подмладяване – това е смисълът на живота. Това вечно подмладяване става по закона на Божията любов, която възвръща на хората това, което те се изгубили. Като изгуби човек любовта на Земята, той е вечно недоволен кисел, съмнява се, сърди се, гневи се критикува навсякъде. А пък онзи, който се подмладява, той е всякога доволен. Човек, който е доволен, той е в процеса на подмладяването. А който е недоволен, той е в процеса на устаряването. Доволството е процес на подмладяването. Това се дължи на другия свят. Щом ти говорят, че ще се подмладиш, трябва да знаеш, че си в другия свят. Животът на Земята е на устаряване. Другият свят, според мен, това е свят на вечно подмладяване. Щом човек се свърже с духовния свят, той вече влиза в вечната реалност. Що е духовният свят? Това е живот на вечно подмладяване. Духовният живот е разрешаване на велика задача на земното съществуване. А когато човек, чрез своята любов, весели господа, подмладява се, желая ви отнес нататък да започнете да се подмладявате, да се върнете назад. Най-много от 1 до 14 годишна възраст. Погоре от 14 години никой да не отива. Обновяване. Ама побеляхме, очите ни се премрежиха, стомахът ни вече не работи. Всичко това е така, понеже не вярвате в Господа. Щом повярвате в единния Бог, вие напълно ще се обновите. У човека има нещо, което е наклонно да греши, вследствие на което природата е вложила в материята качеството да се видоизменя. Тоест, постоянно да се преустроива. Учените казват, че човешкото тяло се преустроива през 7 години. Значи, на всеки 7 години, костната, мускулната, нервната и мозъчната тъкан в човека се обновяват. Някои учени пък казват, че всичко в човека може да се обнови, да се прероди, даже през 3 месеца. Това зависи от неговите мисли и чувства. Достатъчно е човек да извърши едно престъпление, за да се опетни материята на тялото му. Обаче, ако желая, човек лесно може да пречисти материята си, да я обнови. Това се постига с чисти и възвишени мисли и чувства. Те преобразяват човека, внасят в него нови сили и възможности. Ето защо, за да преустрои тялото си, на човек се препоръчва чист живот. В това отношение, човек трябва да бъде извор, който постоянно да блика и да чисти. Самият живот представя течение, което дето мине, чисти и обновява. Всичко старо трябва да се преобрази, да се обнови. В тази човешка форма трябва да вложите нов живот. Когато лошите и добрите работи се преповтарят, те произвеждат обратни резултати. От честото повтаряне на известни неща става втръсване в човека, вследствие на което се произвежда вътрешна реакция. Дойде ли до тази реакция, човек непременно трябва да се опресни, да ай е обнови. Ако въздухът и водата не се опресняваха, щяха да бъдат в постоянен застой, който би се отразил неблагоприятно върху целокупния живот. И в писанието е казано «Постоянно се обновявайте». Почивката е необходима за всички живи същества, като обновителен процес. Щом се наспи, човек се обновява в мисли и чувства и е готов за работа. Вижте какво става с гасеницата. Тя се превръща в пеперуда с безброй краски на крилцата си. Ако гасеницата може да се превърне в пеперуда с нови дрешки, колко повече мъжът и жената могат да се преобразят? Те могат да постигнат това лесно, понеже носят в себе си божествени заложби. Обновяването е вътрешен процес в човека, който внася нещо ново в неговата душа. За да се обнови, човек трябва да пречисти в себе си всички божествени мисли и чувства, които от миналите векове още е изопачил. Всеки ден, всеки час, всеки момент трябва да се внася нещо ново в мислите и чувствата на човека. Само новото обновява и повдига човека. Мислите и чувствата се препращат по цялото тяло чрез мозъчната и симпатичната нервна система. Така те обновяват човека. Когато се говори за обновяване, разбираме намаляване на тежестта, която човек е турил върху себе си. Тази тежест се дължи на чрезмерно големи желания, към които човек се стреми. Красиво нещо е обновяването. То се постига чрез закона на любовта, на мъдростта и на истината. Без Божията любов, без Божията мъдрост и без Божията истина не съществува чистота. Без тях няма обнова. Никакво подмладяване не може да става. Любовта е причина за вечното подмладяване, за вечното обновяване на човешката душа. Когато любовта посети човека, тя го обновява. Всеки човек търси любовта, за да се обнови, да се подмлади. Вярата подмладява. Ще вярваш за да се обновиш и подмладиш, за да се обнови човек трябва да избягва повторението на нещата, което води към пресищане. На преситения трябва да се отнеме нещо, за да се обнови. Няма човек в света, на когото да не е отнето нещо. Това е необходимо, за да дойде обновяването. Като казвам, че за да се обнови човек, трябва да му се отнеме нещо. Това е само външната страна на въпроса. Това не значи, че постоянно трябва да се отнима нещо от човека. Отнимането трябва да бъде като външно условие, а не като постоянен вътрешен процес. Човек може да се обновява и при най-неблагоприятни условия. Страданията винаги обновяват човека. Сега турете в ума си мисълта, че трябва постоянно да се обновявате. По какъвто да е начин, човек трябва да се обнови. Не мислете, че това обновяване ще ви наложи да влезете в съгласие с окръжаващите. Не, щом искате да се обновите, не мислете за времето. Дали е облачно, дали вали сняг или дъжд, За нищо друго не мислете, освен за обновяването. Трябва да се спирате главно върху уния методи, които помагат за вътрешно обновяване. Най-важният въпрос за човека е въпросът за вътрешното обновяване. То седи във връзка с доволството. Щом станете сутрин, започнете да работите с най-малките условия, които ви са дадени. Не е въпрос да се лекува човек, за да се поправи. Нека не говорим за лекуване и поправяне, но за обновяване и подмладяване. Ако човек изключи от себе си насилието, лъжата и злото, той ще се свържи с божественото начало в себе си. Тогава всички болести, всички недъзи в тялото, умът и сърцето ще изчезнат. Те ще се съблекат от нас така, както змията съблича кожата си. Тогава у нас ще влезе нещо ново, нова мисъл, ново чувство, които ще ни подмладят. Подладим ли се ние и светът около нас ще се преобрази. Пречките, които до тогава са съществували в ума и сърцето ни, Ще се премахнат и ще почувстваме доброто във всичката му вътрешна красота. Да пресъздаде човек ума, сърцето и тялото си, това значи да се обнови. Това не е еднократен процес, но многократен. Човек трябва вечно да се обновява. Значи задачата на всеки човек е да работи за своето вечно обновяване. Всеки ден човек трябва да се обновява. Тази е новата философия на живота. Като живееш, имаш възможност всеки даден момент да се обновиш и очистиш. Достатъчно е да повдигнеш мисълта си към Бога, за да се обновиш. При обновяването на човека взимат участие същества извън Него. Писанието казва: Които уповават на Господа, те ще се подмладят, а телата им ще се обновят, който живее в Бога. Той никога не устарява. Той придобива вечен живот. Христос казва: Това е живот вечен. Да познаят тебе един като истинного Бога. Който познава Бога, той никога не устарява, никога не умира. Да се подмладиш и обновиш. Това не значи, че ще живееш вечно на земята. Вечен живот. Хората трябва да дойдат до положение да не умират, да не остаряват, да не скърбят и плачат, да не изпадат в безверие, в малодушие и така нататък. Природата има предвид да усъвършенства човека, да го направи безсмъртен. Господ учи хората и духовете да не ядат месо. Когато престанат да ядат месо, няма да има смърт в света. Месото на грешните е много крехко. Така е с всички дълнокачествени дрехи. Дреха, която е направена от хубави нишки, е здрава, не се съдира. Месото на праведните е здраво, жилаво и за това не го ядат духовете. За праведните няма смърт. Животът и смъртта са в зависимост от спазването на великите закони на природата. Ако спазва тия закони в абсолютен смисъл на думата, човек е дошъл до безсмъртието. Не ги ли спазва, той живее в областта на смърта. Не се изисква много от човека, за да бъде безсмъртен. Що ме всякога доволен и благодарен, той е придобил вече безсмъртието. Да придобием истината, това значи да влезем в вечния живот, който търсим и към който се стремим. Разумният живот е живот на безсмъртие. Животът не е еднократен, но продължава вечно. Животът е по-силен от смъртта. Заключение. Няма по-ценно нещо за човека от живота. Животът е най-голямата скъпоценност в света. Без живот... Човек не може да се прояви в никоя област. Животът е подобен на светлината. За да го придобиете, трябва да отворите прозорците си, да влезе в къщата ви. Колкото повече живот искате, толкова по-големи прозорци ще отворите. Обаче всеки трябва да вземе толкова живот и толкова светлина, колкото му са потребни. Мнозина искат да имат големи, силни тела, да имат повече удоволствие в живота. Удоволствията не представят живота. Удоволствията Страстите, кривите мисли и чувства ограничават живота. За да се прояви животът на човека в своята пълнота, нужни му са светъл ум, благородно сърце и възвишена душа.